0: Я предпочитаю правду а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна. 10 часов и 3 минуты. Доброе утро, Москва. Доброе утро, Россия. В эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, с физкультурой, здоровым образом жизни, правильным питанием, методическими рекомендациями, которые, собственно, я вам и даю в рамках этой программы. Именно поэтому проект интерактивный. Пока вы просыпаетесь, я так понимаю, что, ну, по крайней мере, Москва и московский регион сегодня остались без шашлыков, традиционных шашлыков на даче, не только на даче, потому что резко похолодало. Ну, собственно, и хватит жрать. Пора готовиться к сентябрю. Дети, внуки идут в школу. Я надеюсь, что все нормально. Школы будут у нас функционировать в полном объеме своевременно. Поэтому есть чем заняться. Например, вот собрать детей в школу, собрать внуков в школу, себя собрать куда-нибудь уже на работу завтра понедельник. Ну и, конечно, потренироваться. А как тренироваться, об этом мы сегодня и говорим. И прежде чем я раскрою основную тему эфира, если, конечно, мне удастся ее раскрыть, потому что вы очень активные слушатели, вообще у нашей радиостанции действительно очень активная аудитория, много звонков, много сообщений, не всегда успеваю раскрыть основную тему эфира, но, собственно, это не главное, потому что основная задача проекта — отвечать на ваши вопросы. Вот уже Хабаровский край пишет. Здравствуйте, Эдуард, рад вновь вас слышать. Спасибо, взаимно рад вас снова читать, и здорово, что у меня есть, у нас есть большое количество что постоянных слушателей. Итак. Собственно, я хотел сначала ответить на один из вопросов, который прилетел в мой инстаграм, Эдуард Каневский, тоже подписывайтесь и задавайте свои, мне, свои вопросы мне в инстаграм. И да, кому нужна шпаргалка по питанию, тем более подписывайтесь, я вам с удовольствием ее пришлю. Для этого напишите мне в директ слово «шпаргалка». Итак, вопрос от одного моего слушателя. Как накачать шею, влияют ли шраги на накачку шеи? Так, и еще, так, это дальше. По поводу масел я сейчас Отдельно расскажу. Итак, вопрос от слушателя. Как накачать шею? И влияют ли шраги на на накачку шею? Давайте сначала разберемся со шрагами. Что такое шраги? Шраги – это такое силовое упражнение, целью которого является проработка верхних пучков трапециевидных мышц. Ну, вы все можете себе сейчас представить бодибилдера такого качка, у которого практически от ушей э, сбоку шеи растут такие мышцы трапециевидные. Действительно, у них трапециевидная форма. Они упираются в верхний плечевой пояс, дальше у них такие огромные дельтовидные мышцы, и они похожи на... э, Змеи-горыныч, такие три головы. Вот трапециевидные мышцы действительно смотрятся красиво, а, особенно когда у человека хорошо развита гипертрофирована общая мышечная масса. А не только, знаете, докачал себе трапецию, а все остальное забыл. А, трапециевидные мышцы, получается, сзади, которые ну, вот в верхней пучке, по сути, являются мышцами шеи, но а, на вот, толщину шеи они не влияют. Есть упражнения, которые тренируют мышцы шеи, но... У меня один очень важный вопрос. Зачем вам, мой слушатель, ну, по крайней мере, который задал этот вопрос, качать мышцы шеи? Как правило, это очень узкоспециализированная нагрузка и специальные тренировки для тех, кому нужно, чтобы голову не оторвали. А кому это нужно? Правильно, борцам. И это первый момент. Второй момент. Качают они шею, естественно, специальными упражнениями, но нужно понимать, что тренировка, мышц шеи, вот этими упражнениями, особенно борцовский мост, это история очень травмоопасная, дико травмоопасная для шейного отдела позвоночника. И если вы не пацан, я так понимаю, что все-таки вы не пацан, вы не ребенок, который пошел в секцию борьбы, наверное, есть вопрос, нужно задуматься, да, а зачем вам это нужно? Ну, в общем, шраги, да, качать шею борцовским мостиком я бы уже не рекомендовал. У нас звонок, здравствуйте, доброе утро. Григорий. Доброе утро. Доброе утро.
2: Если если можно, вот для начинающих, неподготовленных по планке все-таки как начинать. И и второй вопрос, короткий тоже. Я видел вот упражнение боком. Ну, похоже на планку, только боком. На одной руке, естественно, согнутых локтях. Вот что это за упражнение, если вы...
1: Это боковая планка. Скажите, скажите пожалуйста, а зачем, а зачем вы хотите сделать именно планку? Вам, как говорится, на хайпе модно.
2: Ну, вы сами, по-моему, рекомендовали, я так в предыдущих Совершенно верно, вопросов. да,
1: да. Планка – это хорошее статическое упражнение, но... Давай, давай, спасибо, я тогда сейчас отвечу на ваш, на ваш вопрос. Планка – действительно хорошее статическое упражнение, но нужно понимать, что планка, как и любое другое упражнение, не является уникальным. Другими словами, если вы хотите делать планку, то по-хорошему вам нужно выполнять комплекс упражнений. Если мы говорим, например, о проработке мышц брюшного пресса, прямая косые мышцы живота. А, просто стоять в планке, как отдельное движение? Да, можно. Это хоть какая-то нагрузка, но, безусловно, если мы говорим о том, что вы хотите какого-то более четкого выраженного результата, нужно добавлять и другие упражнения. В целом, в целом, как выполняется планка? Вы встаете на локтевые суставы, чтобы вам стоялось максимально комфортно. Во-первых, используйте обязательно хороший амортизирующий коврик, фитнес-коврик, не стойте на жесткой поверхности. Локтевые суставы у вас должны быть расположены строго под плечевыми суставами. Ладони положили вниз, получается, ладонями вниз. Вы Выпрямляете ноги и э, вот, собственно, принимаете положение планка, чтобы максимально комфортно вам стоялось, пятки отводите назад, то есть вы прям натягиваетесь, ну и в идеале у вас корпус и ноги должны быть в одной прямой линии, но у планки есть ряд противопоказаний, например, проблемы со стороны позвоночника, особенно поясничный отдел, часто люди встают в планку и испытывают сильный дискомфорт, значит вам это упражнение уже не подходит. Второй момент при избытке веса тела, когда большой живот, когда сильное ожирение, мышцы спины тоже не выдерживают этого движения, и может возникнуть болевой синдром. Поэтому людям с избытком веса тела, если пока что вы не похудели, и мышцы слабые, я бы планку не рекомендовал делать. Сколько мне стоять? Да сколько хотите. Люди соревнуются в этом движении, там какие-то челленджи запускают, кто больше простоит. Я ничего против не имею, но еще раз я повторю, что это не уникальное упражнение. Грубо говоря, если вы до этого сделали, ну, классические прямые скручивания на пресс, делали комплекс упражнений на другие мышцы, вот решили закончить свою тренировку планкой, а Планка действительно лучше заканчивать любой тренировочный цикл, но ну, потому что там помимо живота работает большой мышечный массив, который просто уже устал, и его можно вот тем самым добить. Вот делайте в конце, ну, стойте три подхода по 30, по 40 секунд, по минуте, по полторы. Если у вас получается стоять дольше, стойте на здоровье, но главное, чтобы у вас не болела спина. Касательно боковой планки есть такое движение, когда вы встаете на одну руку, корпус у вас разворачивается строго боком, вы также держите корпус и ноги в одной прямой линии, там ноги лучше ставить ножницами, но вот в боковой планке очень сильно нагружается поясница – Поэтому опять, если есть какие-то боли в поясничном отделе позвоночника, лучше, конечно, ее исключить. Но чем хороша боковая планка? Вот многие девушки вот по поводу стереотипов, вот они мечтают накачать себе красивую талию, потому что у них там сейчас на талии лежат такие слои-слои-слои жира. И вот они мечтают, тренирую косые мышцы живота, делая различные повороты корпуса, наклоны в бок, убрать этот самый жир, забывая, что или не зная, что, во-первых, жир локально не горит, но самое главное, вот эти вот динамические вращения, повороты корпуса в Поясничном отделе очень травмоопасны для позвоночника. Более того, они могут настолько перекачать вам мышцы, что в результате, когда вы, если вы там правильно худели, делали кардио, следили за питанием, если все-таки у вас жир с боков ушел, но вы активно качали косые мышцы живота, в результате они у вас увеличатся, гипертрофируются, и вот эта изящность стали уйдет. Так вот боковая планка, она как раз достаточно безопасно и щадяще тренирует косые мышцы живота, не в динамическом режиме. Там ста- этой статики более чем достаточно. А, не динамические движения, но еще раз я повторю, что при этом она тоже может причинить определенный вред вашей пояснице, поэтому не увлекайтесь. Начинайте с классической планки, а, доведите хотя бы по 3 минуты, 3 подхода. Это очень хороший результат, из Суммарно у вас получается, что вы упражнения делаете э, целых 9 минут тоже уже неплохая тренировка итак восемь восемьсот двести ровно девяносто 8 два* восемь двести ровно девяносто это телефон прямого эфира ну и а также я принимаю ваши сообщения в WhatsApp, Viber, Telegram и даже смс по телефону восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто семь два* восемь девять шесть семь двести ровно девяносто звоните пишите может быть среди вас есть те кто уже ставят хорошие серьезные рекорды в планке. Расскажите, поделитесь своим опытом. Я сейчас вот буквально на пару минут пропаду, обязательно к вам вернусь. Мы с вами общаемся до 11 часов по Москве, так что звоните, пишите 8 800 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно 9702. Это у нас телефон для WhatsApp, Viber и Telegram ваших сообщений. Собственно, я к вам сейчас вернусь, оставайтесь на радио, Комсомольское правда.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, Слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард
1: Коневский.
0: Физкульт-привет,
1: страна. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился в Москве, 10 часов и 16 минут. И я напоминаю, что в эфире интерактивный проект, который посвящен всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. У нас звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Надежда.
3: Здравствуйте. 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 Меня зовут Надежда. Очень приятно. О, значит, моему, моему внуку 18 лет. У него сколиоз. Угу. Он занимался где-то... Э, с, 13 где-то лет, года 3-4 по Бубновскому. Но лопатка у него так и осталась одна ниже. Значит, и вот меня сейчас он занимается просто в, об- в обыкновенном тренажерном зале с тренером. Тренер, надо ли ему... И вообще, можно ли исправить этот сколиоз? И надо ли ему приседать со штангой и делать становую тягу?
1: Скажите, пожалуйста, сколиоз прям сильный? Очень хорошо виден? Или такой несущественный?
3: но ну, он был он был достаточно сильно виден, даже нога была одна короче. Uh-huh. Сейчас ноги выпрямились, uh-huh. а плечо... Остается, ну, все равно скручен, похоже, таз все равно остается немножко, и плечо пониже, но все равно видно.
1: То есть именно ротация в позвоночнике произошла? То есть не просто право-лево, а именно вращение произошло таза да, по отношению? Да,
3: да, да, да. да. Ну, он достаточно крупный стал, потому что он тренируется uh-huh, постоянно. Uh-huh. Ну, бывают перерывы, но он занимается... Ну, вот, вот такие вопросы меня интересуют.
1: Uh-huh, uh-huh. Значит, по поводу, можно ли до конца исправить сколиоз, как правило, если уже мышечный корсет мелкой, мелкой мускулатуры сформирован, как правило, нет. Uh... Еще плюс еще у
3: него. О, oh,
1: какая прелесть. Полный набор. Да,
3: да, да. да. С, uh...
1: Вы знаете, даже немножко странно, если ребенок с 13 лет наблюдался у специалистов, почему ну хотя бы с тоже же плоско... не разобрались. Это немножко странно, но опять, это, наверное, вопрос к нашим врачам, ортопедам, которые занимались вашим ребенком. И вы знаете, я, наверное, немножко в сторону отойду. Ну вот, честно говоря, это правда странно, потому что вот на примере моего ребенка которая всю жизнь занимается спортом, прям вот практически с рождения, сейчас активно занимается воздушной гимнастикой. Меня тоже беспокоило, что там у моей дочки небольшой гиперлордоз, то есть избыточный прогиб в поясничном отделе. И вот мы ходили в центр соответствующей ортопедии, очень крупный, и врачи сказали, что вот делать То, то есть ничего криминального, просто а, они сказали, качайте мышцы спины. Ребенок занимается воздушной гимнастикой. То есть у меня ребенок, девочка, подтягивается пять раз на перекрытии, кладине, но ну, вы представляете себе, да, движение на полотнах в воздухе, спина накачана, будь здоров, а, а вот этот самый гиперлордоз не уходит. А, мы пошли обследоваться, и оказалось, что проблемы-то идут со стороны стоп, так называемые небольшие вальгусные стопы, нужно срочно стельки, нужна специальная ЛФК и так далее. К чему я это говорю? К тому, что Вот вроде бы специалист, врач, который работает с ребенком, не увидел данной проблемы, и списал все банально на слабые мышцы спины. Это камень, да, это камень в сторону тех врачей, которые не до конца обследуют. Знаете, как говорят, да, у нас нет здоровых, у нас есть недообследованные. Вот это почему-то касается наших детей. Что касается вашего вопроса, если если вот эти изменения в положении тела не сказываются, на развитии асимметрии, то становую тягу делать можно, а вот с приседаниями я бы, наверное, наверное не рисковал, потому что все-таки есть смещение, штанга лежит на плечах, штанга, скорее всего, с большим весом, и это может привести к достаточно серьезной травме впоследствии, либо это будет резкая травма, либо накопительная, поэтому приседать со штангой я не рекомендую, ну, а вопрос по поводу врачей, ну, честно, вот мне Я в этом отношении достаточно жесткий человек, просто в рамках эфира на федеральной радиостанции не буду гром и молния метать, но вот у меня возмущение, конечно, зашкаливало, но почему, почему врачи, специалисты в соответствующем центре не увидели такую проблему, а сейчас нужно бегать с этими стельками, бегать, делать специальные ЛФК и так далее, и так далее, просто потому, что врач, видите ли, не увидел. Почему не увидел? Свой диплом ты увидел, ты его точно получил, заключил. Кончился отвечающий... Ну, я, конечно, утрирую, но меня это раздражает. А что вас раздражает, вы тоже можете поделиться, но только в рамках темы моей программы. По телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ну и также пишите ваши вопросы, задавайте ваши вопросы по телефону 8 967 200 ровно 9702, 8 967 200 ровно... Так, давайте посмотрим, что... Что вы, какие вопросы вы мне задаете? Вот Вабер, Telegram Краснодарский край спрашивает. Все три части мышц, например, трапециевидные, проработать за один подход. Каждую часть по 8-10 повторений. Можно ли проработать все пучки трапециевидных мышц? Одним упражнением не, нет, не получится. Хотя, если мы говорим о том, чтобы их максимально нагрузить одновременно, безусловно, трапеции великолепно работают при всех видах становых тела. Потому что вы и наклоняетесь, вы принимаете, то есть вы из горизонтального положения выходите, разгибаете таз, разгибаете корпус вертикальное положение, сводите лопатки, трапеции там работают просто колоссально. Что касается повторений, вопрос в том, чего вы хотите добиться, если вам нужна гипертрофия мышц, действительно увеличение трапециевидных мышц, то вы работаете в режиме от 6 до 12 повторений. Можно брать силовую методику, если вы хотите дополнительно развивать взрывную силу, как я. Я готовился, это вы делаете 6 по 6 uh, с, ну, в той же становой тяге, вот, uh, но одного подхода явно будет недостаточно. Uh, трапеции, красивая мышца, но ну, еще раз я напоминаю, что становая тяга – шикарное упражнение, но... Но очень травмоопасно, поэтому прежде чем приступать к становой тяге с каким-то более-менее значительным весом, отрабатывайте технику выполнения а, упражнения с тренером, с профессионалом, а, который, например, сам тянет. У нас звонки. из Тамара Николаевна, доброе утро.
2: Да, здравствуйте. Будьте добры, подскажите мне, пожалуйста, мне уже 7-7 лет, и я работала на подшипниковом заводе тридцать лет и никто не говорил все скрывали за свои места переживали эти производственные верха заводские и в итоге, в итоге оказалось когда я пошла на пенсию, то и поликлиники от меня все откачивались я и задыхалась у меня набито кругом абразивной пыли и позвоночник весь набит мелкой абразивной пыли потому что калориферы зимой гоняли теплый воздух а летом холодный и корпуса закрыты Зимнее время. И все это мы дышали. В цехе и калориферные печки, эти, которые кольца закаляли. Темно в цехе было, как телефон черный. вот. И в итоге на данный момент я опять одна со своей проблемой. Одна. Ни с кем. В поликлинике там сейчас этот ковид. И специалистов у нас никогда нет, травматологов. Я, значит, обратилась уже, чувствую, у меня и на пальцах шишки, и кругом. А позвоночник, оказывается, мне невролог в этот раз сказал, я пришла к терапевту полусогнутая, я уже одеться не могу. Uh-huh. И никто ко мне никаких мер не предпринимает, и никаких мне лечения, ни к чему ни массажа, ничего. Uh-huh. И я вот пока сама не пойду, полусогнутая пришла, я говорю, я к вам еле пришла на терапевт. Сейчас я к вам позвоню, передам неврохирургу. Он мне, то есть это просто к неврологу. Он мне выписал какие-то лекарства там это от обезболивания. Так mm-hmm. я и так, говорю, натираюсь всякими мазями и mm-hmm. настойками. И я говорю, мне же надо лечение какое-то. Я была в институте э, травматологии. Там у меня полностью сейчас, пока вот это все никто мной не занимался, врач мне ни разу не сказал, что у меня деформированы пальцы, что у меня артрит, артроз. Это я по газетам просто читала, сама догадалась. А потом уже мне уже лечу, лечу, э, седалищный нерв, болит не могу. И вы меня... Врач видео говорит, вы бы съездили в институт. Ну вот я и поехал в институт. А я, я, прошу, активный... я, прошу, я, прошу,
1: я прошу прощения, просто у нас эфир очень короткий. Вы нам, как говорится, весь анамнез, всю историю болезни рассказали. Значит, вот по поводу пыли и так далее, безусловно, я не отвечу, просто потому что я сам не врач. Вы должны понимать, что я эксперт от фитнес-индустрии. Но что могу вам точно посоветовать, особенно это касается, в принципе, улучшения ваших функциональных качество проработки всего организма, вам нужно улучшать кровоток, вам нужно заставлять ваше тело работать. Для вас идеальный вариант. Вы в каком городе живете?
2: Город Волжский, Волгоградской области.
1: У вас есть бассейны? Мексика? Хотя бы один бассейн есть?
2: Ну, есть, но 10 тысяч в год.
1: 10 тысяч в год, ну, я думаю, что, э, во-первых, может быть, для пенсионеров есть скидки. Я бы вас прям направил, цели цели направлены направил, не просто в бассейн, на регулярное плавание, причем плавать нужно достаточно интенсивно, 2-3 раза в неделю. Если там есть занятия по акваэробике, попробуйте начать ходить на акваэробику. У вас вовлекутся в работу абсолютно все мышцы, в том числе мышцы позвоночника, у вас существенно улучшится питание тканей, что, безусловно, положительно скажет, на улучшение вашего состояния в целом. К тому же это полезно для сердечно-сосудистой системы. То есть вот все, что я могу посоветовать, именно как фитнес-эксперт. Видите, вы ходите по врачам, они вас не могут сориентировать. Это такая узкоспециализированная история, но с точки зрения физической активности для вас бассейн подойдет просто идеально. Спасибо большое за вопрос. Я искренне сочувствую, что вот так произошло. И такие проблемы связаны, профессиональные моменты связаны с вашей деятельностью. Но вот видите, опять вопрос к врачам или к отсутствию таковых. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после выпуска новостей. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Я
0: предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: И мы продолжаем утреннюю программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Проект интерактивный, а это значит, что я отвечаю на ваши вопросы, которые имеют прямое отношение к тренировочному процессу, подбору оборудования и так далее. Отвечаю я на них по телефону 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702. А также принимаю ваши сообщения в WhatsApp, Viber, Telegram по телефону 8 967 200 ровно 9702 8 200 ровно 9702. Берите свой смартфон. У вас есть еще время практически полчаса, чтобы дозвониться, либо дописаться. Если вы вдруг не успели в рамках эфира мне задать свой вопрос, то поступаем следующим образом. Подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард К. Невский, и задавайте свой вопрос в директ. Более того, всех практически, кто так или иначе пытался похудеть, ну или набрать мышечную массу, интересует, а что же нужно есть. Ну, самое главное все-таки, чтобы похудеть. Так вот, если вы задаете этим вопросом регулярно, то подписывайтесь на мой инстаграм еще раз, Эдуард Каневский, напишите мне в директ слово шпаргалка, и я вам пришлю шпаргалку по питанию. Там все очень просто. Открыли, прочитали, и в принципе понятно, что можно есть, а что нельзя. И многие, кому я присылал эту шпаргалку, это ну сотни и сотни людей, говорят, господи, как все оказывается это просто. Поэтому Эдуард Коневский подписались на мой Инстаграм, написали в директ шпаргалка по питанию. Я вам с удовольствием ее пришлю. Присылаю в течение нескольких дней. Не нужно обижаться, что я сразу это не сделал. Но поймите правильно, у меня тоже много работы. Поэтому потерпите, обязательно все пришлю и отвечу на ваши вопросы, другие вопросы. Но уже в рамках программы через неделю на звонки. Доброе утро, здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте, вы знаете, у меня вот три вопроса по трем членам семьи, если можно. ребенок начал дочка 23 года, слегка перекошен вот таз на глаз. И я ее давно настаиваю, чтобы она пошла в известный центр, как вы сказали. Она не хочет туда идти и пошла просто в спортзал. Ну, в смысле, тренажерные залы, купила абонемент. Я очень переживаю, что будет излишняя какая-то нагрузка и неправильная. Вот, чтобы вы посоветовали, с чего ей начать, и потом еще два вопроса.
1: Начать ей нужно в любом случае, это касается абсолютно любого человека, Если у него проблемы с тазом или нет. Давайте будем честными, мы все немножко перекошены, ну вот абсолютно. Я прекрасно знаю, что у меня сколиоз, и сколиоз я, когда в какой-то момент понял, что у меня правое плечо ниже левого, думал, а что ж такое, почему? А потом я просто автоматически взял, ну, была мода носить вот эти сумки на одно плечо, И сразу все стало на свои места. Теперь я хожу с рюкзаком. Что касается вашей дочери, и опять-таки абсолютно всех, кто первый раз идет в тренажерный зал, не надо, не надо. Тем более, если есть какие-то проблемы со стороны суставов и позвоночника. Не нужно пытаться осваивать тренажеры самостоятельно. Тем более, если нужны специализированные упражнения. В вашем случае, вашей дочери, я рекомендую не просто найти персонального тренера, а найти тренера, ЛФК с соответствующим дипломом государственного образца. Никакого-то качка из Инстаграм который просто красивый, а именно специалиста а, с медицинским образованием, с квалификацией тренер ЛФК, либо это врач ЛФК, либо это тренер ЛФК, тогда а, он не просто поможет вашей дочери, там, ну, видимо, она хочет какие-то мышцы подкачать, фигуру а, сделать более пропорционально эстетически красивой, но и, может быть, частично решит эту проблему. Точно не травмирует, это самое главное. Второй вопрос.
4: Второй вопрос у меня. У меня небольшая грыжа в позвоночном отделе, и коленки болят, и вот даже недавно хрящ отломился, мне кажется, опять отломился. Вот какие мне посильные упражнения можно сделать, чтобы вот даже вот как-то некомфортно в велосипед лежа крутить. Вот. Хрустят суставы, не
1: знаю. Но здесь опять э, у меня программа не медицинская, вы должны понимать, да. что... Да, 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 да. А, в, см, смотрите, вот все, что касается проблем с суставами и с позвоночником, есть два момента. Первый момент это когда у вас есть так называемая острая фаза. Это когда вам больно, когда у вас возникает четко выраженная дисфункция. Здесь что? Здесь идет, вы идете к специалисту, делаете соответствующие исследования, вам назначают консервативное лечение. Когда терапия вам помогла, вам уже нужно создавать так называемый мышечный корсет. То есть, как раз вот эти самые методики ЛФК, которые за счет создания мышц э, укрепляют, ну, то есть вы укрепляете мышцы вокруг поврежденной области, и эти мышцы вас уже защищают от э, дальнейших, э, слово забыл, рецидивов, э, той или иной проблемы. Вот у меня межпозвонковая грыжа в поясничном отделе, я спину закачал как раз с тягой, с небольшими весами, очень много лет делал, 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 да так делал, что даже начал выступать на соревнованиях. У меня хороший мощный Мышцы спины и меня спина не беспокоит совсем. Поэтому, первое, идете к врачу, делаете полное исследование. Как только понимаете, что вам можно заниматься, вы идете в тренажерный зал и выполняете упражнения по методикам ЛФК. Какие это упражнения вас опять уже, ну, то есть ну, невозможно лечить по телефону. Понимаете? Поэтому я вам сейчас точно не скажу, но врач ЛФК вам скажет и с удовольствием. Третий член семьи.
4: Да, последний вопрос. Ну, конечно, я поняла, что не по, не по адресу. Но, понимаете, у меня отцу 91-й год, конечно, им никто не занимается. И он сильно сгибает в вот, последнее время. Просто обычное какое-нибудь упражнение, чтобы хотя бы что-то поддерживать. Я не пойму. Пресс у него до, достаточно накачанный. Но...
1: Бассейн. Что для спины? Я рекомендую, вот особенно людям пожилого возраста, исключительно бассейн. Почему бассейн?
4: Ну, его не пустят в бассейн, у него
1: грибок на ногах. О, грибок на рогах. Это на на, на рогах, я еще сказал, нормально у меня оговорочки. Оговорочки, да, на ногах. По поводу... Слушайте, нужен действительно бассейн, потому что вода, она снимает нагрузку с позвоночника снимает mm-hmm. и тем самым, и при этом вовлекает в работу большой мышечный массив. Грибок на ногах, я думаю, вылечить не так сложно. Вот у меня мама подолог, она этим занимается. Гораздо проще, чем вам кажется. Вылечите грибок yes. и срочно гоните yes. своего папу в бассейн. Есть акваэробик... Ну, я для... думаю,
4: что он даже особо и не дойдет туда. Я не знаю как.
1: Ну, надо, значит, смотивировать, потому что сейчас объясняйте, что это нужно для того, чтобы продлить лучшие годы жизни. Вот и все. Мне кажется, исчерпывающе. Спасибо большое за ваши вопросы. У нас еще звонок. Валентина Петровна, доброе утро.
3: Доброе утро. Вы можете рекомендовать какие-нибудь упражнения при пяточной шпоре? Ну, это воспаление фасции еще оно называется?
1: Нет, не могу. Во-первых, при воспалении нужно сначала снять воспаление, а потом в данном случае вы тоже обращаетесь к тренеру ЛФК. Мне очень приятно, что наши слушатели воспринимают мою программу как практически некую панацею, но я все-таки не Елена Малышева, и я не буду вот так вот с пены у рта доказывать, что я вас спасу от любых заболеваний. Нет. Одно дело, как накачать трапециевидные мышцы, как правильно стоять в планке, другое дело медицинские проблемы. У меня не медицинская программа, несмотря на то, что у меня есть медобразование, у меня не медицинская программа. Я бы с удовольствием, с огромным удовольствием, отвечал на эти вопросы, но тогда меня скорее просто программу закроют и будут абсолютно правы. Очень много вопросов, я на них тогда буду отвечать после следующей отбивки, у нас еще будет 10 минут, а пока я еще приму звонок. Ольга, доброе утро.
4: Добрый день, Эдуард. Скажите, пожалуйста, вот такая проблема. Постковидный синдром, сильная потеря мышечного белка, похудание... Что нужно сделать, чтобы как бы набрать очень похудела, потери мышечного белка? Ну, не, мыши... не
1: мышечную массу вы имеете, в виду? деградировала мышечная да, масса. Да, да. А сколько вы потеряли веса?
4: Ну, килограмм 12.
1: Ничего. А вы уверены, что это мышечная масса? Это же не только мышечная масса, это, наверное, какой-то процент жировой, очень много жидкости вышло.
4: Ну, наверное, что-то и жир, наверное, да.
1: Но здесь все очень просто, не переживайте, во-первых. Во-вторых, если вы хотите именно восстанавливать мышечную массу, ну, здесь абсолютно очевидно, что вам нужны тренировки как с собственным весом телом, так и с отягощением. То есть вы просто идете в тренажерный зал и начинаете постепенно работать, с, ну, выполнять разные упражнения. Единственное, что у вас режим работы, режим работы в любом упражнении не меньше 15 повторений. Спокойно, подконтрольно, три подхода по 15 повторений. Такие тренировки должны длиться час, как только... Почему силовые тренировки? Потому что силовые тренировки, они создают условия, создают условия, чтобы наши мышцы росли. Что такое рост мышц? Это адаптация к стрессу, а стресс – это собственно физическая нагрузка. Вы берете какое-то отягощение, выполняете с ним какое-то количество повторений, там несколько недель с ним поработали, понимаете, что с этим весом вам становится работать легко, и вы уже начинаете его увеличивать. И постепенно от тренировки к тренировке вы увеличиваете вес нагрузки, мышцы адаптируются, да, происходит вот эта самая адаптация. Единственное, что если вы будете идти именно этим путем для набора мышечной массы, вам нужно сделать акцент на увеличении белка в рационе, то есть вам нужно будет употреблять уже не менее полутора граммов белка на килограмм веса тела. Но все это постепенно, где-то за... Полгода вот таких хороших, грамотных тренировок вы можете набрать, если действительно вы потеряли мышечную массу, и шесть и килограммов э, мяса, как говорят в бодибилдинге, но все очень аккуратно и подконтрольно. А у нас еще звонок, и постараюсь быстренько ответить. Сергей, здравствуйте.
4: А, добрый день. А, скажите, пожалуйста, вот мне 65 лет, и я каждое утро делаю минут по 35-40 ну, зарядку. Угу. Одно из упражнений, это я приседаю... Так, один, два, три, там, четыре, пять, до десяти. Потом с десяти, девять, восемь, семь, сорок. Как это упражнение? Она хорошая вообще для моего возраста и вообще. Ну, и и, и еще держаться за поручень, ну, за кровать. Держусь, а бывает без, без всяких этих вспомогательных, просто приседаю.
1: Приседание вообще хорошее упражнение, если у вас нету ограничений, вы не чувствуете дискомфорта в голеностопных коленных, су- и тазобедренных суставах, и нет проблем с позвоночником, приседать можно. Единственное, что я рекомендую просто делать три подхода по 15-20 повторений, никаких таких э, лесенок делать э, совершенно не обязательно, мы об этом говорим сразу после небольшого перерыва. Watson. что эти за прекрасные звуки доносится из приемника?
0: Это радио КПСР. Я его слушаю и вам рекомендую. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Эдуард Каневский. Каневский. Физкульт-привет,
1: страна. Итак, кому нужна шпаргалка по питанию, кто не знает, как правильно питаться, чтобы снизить жировую массу тела и набрать мышечную, Рассказываю. Берете свой телефон, он же смартфон, заходите в Инстаграм, находите меня, Эдуард К. Невский. моя фамилия пишется через А, у меня Инстаграм с галочкой, подписывайтесь на меня и пишите мне в Директ. Эдуард, пришлите, пожалуйста, шпаргалку, с удовольствием вам пришлю. Ну и также задавайте свои вопросы касательно вот темы моей программы, все, что связано с фитнесом. Я на них уже отвечу ровно через неделю в рамках программы. И э, в данный момент я буду отвечать на те вопросы, которые сейчас прилетели за эфир по телефону 80% семь 200 ровно 97 02 WhatsApp, Weber, Telegram, SMS. Поехали. Челябинская область с резинкой подтягиваюсь, а без нее нет. Может, нужно время? Есть большое количество ребят, да и взрослых мужчин, которые, ну, по каким-то причинам, видимо, то есть невидимо, это понятно, плохо развита мускулатура, плохо развита координация, то есть подтягивание – это сложное движение, и все мышцы, которые там работают, а там работают огромный мышечный массив, начиная с мышц рук, это бицепсы в первую очередь, самое главное в подтягиваниях работает спина, это широчайшие мышцы спины, торпецевидные, ромбовидные, большие, малые, круглые мышцы, вот этот весь мышечный массив и вот эти суставы, которые участвуют в движении, должны научиться работать. Единый механизмом, как в академической гребли, и а, у многих изначально не получается подтягиваться, для того, чтобы научиться подтягиваться, вот используют так называемые резинки, спандеры. для подтягивания, длинные такие закольцованные резинки, они с разным усилием, что, собственно, нужно делать, если там пока не научился. Используем сначала резинку более толстую и нарабатываем с ней режим не меньше 15 повторений, Но только так, чтобы не резинка закидывала, а все-таки человек сам выполнял движение. Потом берем резинку поменьше. Итак, я думаю, что через какое этот период времени, через месяц 100% будет получаться подтягиваться самостоятельно. У нас, например, когда я был пацаном, я тоже не умел подтягиваться, у нас не было никаких резинок. Мы делали просто э, с напарником, с другом э, Значит, один вис на турнике, сгибал ноги в коленных суставах, друг брал за голени, помогал подниматься. И я, я медленно, там или он медленно-медленно опускались вниз. Это так называемое негативное повторение. С резинками нужно делать все то же самое, просто не нужен напарник. Поэтому рано или поздно подтягиваться получится. Ну и в принципе нужно делать другие упражнения на мышцы спины. Далее, Тюменская область для подростков, чтобы интереснее были занятия во дворе. Что придумать? Какое-нибудь соревнование, ну, что-то типа проигравший приседает. Ну, для подростков можно придумать массу интересных а, занятий я вот предлагаю подросткам подросткам устраивать как раньше мы и делали соревнования на турниках а, это игра в лесенку а, причем идеально сочетать не просто турник ну и параллельные брусья то есть они идут прям друг за другом и делают одно отжимание одно подтягивание пошли два отжимания два подтягивания три три четыре можно дойти до пяти можно дойти до десяти и потом спускаемся вниз это первый второй это мой любимый комплекс из кроссфит тренировок но ну, если ребята умеют хорошо подтягиваться, что они делают? Они засекают время 10 минут. 10 минут. Пусть будут секунданты, которые будут четко контролировать все, что, что и как они делают. И за эти 10 минут они начинают выполнять следующий комплекс. Запрыгивают на перекладину, делают 5 подтягиваний, спрыгивают с перекладины, принимают упор лежа, делают 10 отжиманий, только нормальные отжимания, практически касаемся грудной клеткой земли, пола. Дальше встают на ноги, делают 15 приседаний. Ну вот, казалось, бы. То есть он так и называется, комплекс 5, 10, 15, 5, 10, 15. Так вот, кто сделает больше кругов за 10 минут, тот и победил. Только, естественно, без такого серьезного нарушения техники выполнения. Правда, в подтягиваниях устаешь быстро, можно позволять себе забрасывать вверх, но обязательно, чтобы подбородок прошел уровень перекладины. Вот я, когда начал делать этот комплекс, у меня за 10 минут хватило всего на 8 кругов. После регулярных тренировок я вышел на 13 кругов, больше физически просто не успеваю. Вот вам интересный э, вид соревнований для подростков. Дальше. Здравствуйте, мне 62 года, я делаю планку 9 минут, но делаю вначале классику, потом встаю, видимо, на руки вперед, затем руки как для отжиманий. Ну, я понял, вы меняете положение рук, тем самым, естественно, себе э, по сути облегчаете само движение. Если брать с точки зрения результата на время, результата на время, то, конечно, менять положение рук не стоит, но при этом все равно работа идет непрерывная, мое любимое слово перманентная. И так как вам нигде не выступать вот в плане соревнований по планке, потому что есть там какие-то клубы, где любят организовывать такого рода соревнования. Вы молодец, и почему бы и нет, стойте на здоровье себе в планке, используя разное положение рук. Желатин поможет для суставов, связок и хрящей. Нет, нет, это стереотип. Я не диетолог, но знаю, что это стереотип. Так. Далее. Вы как-то связаны с Леонидом Каневским? Леонид Семенович Каневский? Нет, я с ним не связан. Ну, мы с ним не родственники. Но я уже почти год с Леонидом Семеновичем веду переговоры. И очень хочу пригласить к себе в эфир. Лично познакомиться. Потому что, да, как только я стал сниматься на ТВ, там, работать на радио и так далее. Как только меня стали узнавать, не стали спрашивать, являемся мы родственниками. К сожалению, нет. Единственное, что нас объединяет, это ну, не только фамилия, но и то, что мы такие евреи. Вот. Поэтому Леонид Семенович, если вы сейчас слушаете наше радио, вам большой-большой привет. Так, дальше поехали по вопросам. Дурач, что вы скажете об упражнении Барс, которое выполняется в центре Бубновского? Я не знаю этого упражнения, но я обязательно его посмотрю. В целом, в целом, вот эти методики Бубновского мне нравятся. Они, я бы не сказал, что какие-то уникальные, эксклюзивные, но то, что они работают, это точно. О, хороший вопрос. Какой идеальный вес для мужчины в возрасте 30 лет при росте 182 сантиметра. Вы знаете, вот в фитнесе есть определенные, скажем так, некие нормативы, так вот, в плане веса здесь легко определить, есть ли у вас избыток веса тела или нет, вы просто из своего роста вычитаете 100, вот то есть вы должны весить 82 килограмма плюс-минус. Ну, понятно, что нужно еще посмотреть в зеркало, и если при этом у вас есть жировые отложения там на том же животе, ну, и мало мышечная масса, Можно, конечно, потренироваться и поменять состав тела. Но в идеале э, вес, вес мужчины должен быть Рост минус 100. Если вы интенсивно занимаетесь э, в тренажерном зале, то здесь уже оптимально рост минус 90. Для девушек, опять с точки зрения именно фитнес-показателей, оптимальным вес считается рост минус 110. Вот, высчитывайте и э, сами делайте выводы, Э, нужно вам худеть или нет. Ну а что касается ожирения, тоже один из самых простых способов определить, есть ли у вас уже ожирение или нет, это взять сантиметровую ленту и измерить окружность Талия. У мужчин талия должна быть до 94 сантиметров, у женщин до 80 Но Ну, в общем, развлекайтесь, взвешивайте, высчитывайте, измеряйте, и вы сразу поймете, есть ли у вас избыток веса тела или нет. Здравствуйте, уважаемый Эдуард. Спасибо вам большое. И уважаемые радиослушатели. Для всех, кто хочет наладить правильное взаимодействие всех мышц, в том числе при сколиозе, дарю вам два слова. Запишите, пожалуйста, русское правило. В слове правило ударение на «и» поищите в интернете. Так, Ладно, хорошо, пусть будет так, это удмурте нам пишет. Дальше. Мне 71 год. Это Санкт-Петербург. Ежедневно приседая по 20 минут. Начал с нескольких минут. Ну, 20 минут приседать это достаточно большой объем работы. Я бы все-таки рекомендовал вам не только приседать, но и добавить другие упражнения. Делать их просто либо по кругу, либо по отдельности. Но если вы себя чувствуете прекрасно при таком режиме работы, ну, почему бы и нет. Активно у нас слушатели. У вас есть еще буквально пару минут, чтобы задать свой вопрос. WhatsApp, Вабер, Telegram по телефону 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Пока от себя хочу добавить, что нет уникальных упражнений. Нет уникальных упражнений. Есть грамотный подход, есть методические рекомендации. Нельзя какую-то одну мышечную группу накачать каким-то одним упражнением. Нельзя похудеть каким-то одним упражнением. А, нельзя накачаться каким-то одним упражнением. Все идет в комплексе, чудес не бывает. Все, что связано с нашим телом, с изменением в нашем теле, состав тела, когда мы изменяем, уменьшаем жировую массу тела или набираем мышечную массу тела, это регулярный, регулярный, систематический труд. Как не крути, но... Разница только в том, что, чем, собственно, фитнес, физкультура отличается от спорта. Фитнес – это умеренные физические нагрузки, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, чтобы хорошо чувствовать, чтобы иметь, скажем так, адекватную фигуру. Пускай у вас есть какие-то жировые отложения, но вы не слоитесь этим жиром, и у вас там не супер гипертрофированная мышечная масса, а умеренная, достаточно заниматься 3-4, ну, 5 раз в неделю по часу. Ну, спортсмены занимаются в день по 6, по 7 часов. Это их профессиональная деятельность. Спорт не равно здоровье. Спорт – это работа на износ, но спортсмены реализуют э, с, такие серьезные цели и задачи, соревнования, награды и так далее, и так далее. Фитнес – это не про это. Фитнес – это про то, чтобы сохранить лучшие годы жизни, сохранить э, прекрасное самочувствие, сохранить здоровье, ну и немножко поменять, а может быть, и немножко фигуру. Если вы увлечетесь процессом, вы сами потом поймете, хотите ли вы развиваться в каком-то конкретном направлении еще более серьезно, поднабрать мышечную массу, пожать штангу, ну все что угодно, то есть много-много вопросов вы можете решить, но это все поэтапно, да, к сожалению программа подходит к концу мы с вами услышимся ровно через неделю, еще раз напоминаю всем, кому нужна шпаргалка по питанию, подписывайтесь на мой инстаграм, Эдуард Каневский подпишитесь и напишите мне в директ шпаргалка по питанию, еще раз повторю, и еще раз повторю отвечу я вам не сразу в течение нескольких дней, потому что у меня ну дополнительно есть другие активности, которые тоже нужно реализовывать на практике. 30 секунд осталось до конца программы. Готовимся к сентябрю, собираем детей в школу, собираем себя на работу. Стойте в планке, пишите мне, какие у вас рекорды, и делитесь ими уже через неделю в рамках программы. Записывайте телефон радио «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702, и не забудьте мне позвонить ровно через неделю. Пока!